0: Kremers Marktbriefing. Liebe Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Reihe Kremers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank Dr. Jörg Krämer. In unserem heutigen Thema geht es um die Auswirkungen der anstehenden Rezession auf die hohe Inflation. Hat sich das Thema Inflation dadurch erledigt? Eine Hoffnung, die wir näher beleuchten wollen. Mein Name ist Renate Christ und ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank. Jetzt begrüße ich meinen Gesprächspartner in Frankfurt. Guten Tag, Herr Dr. Krämer.
1: Ja, hallo. Guten Tag, Frau Christ.
0: Herr Krämer, die Inflation in Deutschland ist auf 10 Prozent gestiegen. Sie ist damit höher als in den 70er Jahren. Die Bürger sind ziemlich besorgt, aber viele Ökonomen wiegeln auch ab. Sie verweisen auf die sich anbahnende Rezession. In der Rezession verlieren Menschen ja ihre Jobs, halten sich beim Konsumieren zurück und Unternehmen investieren auch weniger. Kurzum, die Nachfrage sinkt und damit auch die Preise. Deshalb glauben viele, dass die Rezession das Inflationsproblem quasi automatisch lösen würde. Und heute wollen wir darüber reden, ob dem wirklich so ist. Aber zunächst möchte ich gerne erstmal von Ihnen wissen, wo wir jetzt in Sachen Inflation eigentlich stehen. Wie ernst ist denn die Lage?
1: Sie haben es ja schon erwähnt in der Anmoderation, die Inflation ist sehr hoch. 10 Prozent in Deutschland, mehr als in den 70er Jahren. Und wir müssen schon zurückgehen bis Anfang der 50er Jahre, um mal so eine hohe Inflation zu sehen. Damals, Anfang der 50er, tobte ja der Koreakrieg, die Rüstungsproduktion im Westen war hoch, Metalle waren knapp, die Inflation eben auch. Also eine Inflation wie zuletzt vor ja ungefähr 70 Jahren. Jetzt ist allerdings nicht nur die Gesamtinflation hoch, 10%, sondern auch die sogenannte Kerninflation, also die Inflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Nahrungsmittel und Energie. Das heißt, die Preise steigen mittlerweile auf breiter Front. Und es gibt Umfragen, und die machen mich ein bisschen ja sorgenvoll, denn die Menschen glauben nicht mehr daran, dass die Inflation in ein paar Jahren wieder auf die versprochenen 2% fällt. Und das ist nicht gut, wenn die Inflationserwartungen steigen, denn dann gehen ja auch die Lohnforderungen hoch. Wir haben es ja gesehen bei der Verdi, die für den öffentlichen Dienst 10,5% fordert. Also wir haben mittlerweile ein echtes Inflationsproblem in Deutschland und auch im Euroraum.
0: Nun prognostizieren ja fast alle Volkswirte für den Winter eine Rezession. Und diese Rezession soll das Inflationsproblem lösen. Worauf basiert diese Idee?
1: Ja, das ist die sogenannte Philips-Kurve. Die spielt auch im Denken vieler Zentralbanker eine große Rolle. Die Idee ist einfach. Also Konjunktur, Konjunkturabschwung lässt die Arbeitslosigkeit steigen. Das schwächt die Verhandlungsposition der Gewerkschaften. Die setzen geringere Lohnsteigerung durch, also weniger Arbeitskosten, heißt auch weniger stark steigende Preise, also weniger Inflation. Das ist so die typische Argumentation der Philips-Kurve. Und das würde ja bedeuten, dass die Inflation quasi dann von selbst verschwindet durch die Rezession. Und das ist die Hoffnung, die viele Volkswirte mit Blick auf diese Philips-Kurve haben.
0: Ich glaube, es ist das eine Geschichte, das andere. Aber das hat doch schon in den 70er Jahren nicht funktioniert, oder?
1: Ja, das stimmt. Also damals blieb die Inflation hoch, trotz der Rezession. Und warum? Ja, wir hatten ja in den 70er Jahren zwei Rezessionen nach dem ersten Ölpreisschock 74, 75 und dann zu Beginn der 80er Jahre. Und die Konsumenten damals sind ja durch die höheren Ölpreise ärmer geworden. Sie haben weniger konsumiert. Auch die Unternehmen haben natürlich gelitten. Sie haben weniger Gewinne gemacht. Die Unsicherheit war hoch. Sie haben deshalb weniger investiert. Also weniger Konsum, weniger Investitionen. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage fiel. Und ja, wenn Haushalte und Unternehmen weniger nachfragen, dann trifft weniger Nachfrage auf das Güterangebot, dann sinken die Preise, dann sinkt die Inflation so weit so gut. Aber. Die massiv gestiegenen Ölpreise, die waren ja für die Unternehmen damals ein Kostenschock. Und sie mussten ihre Preise erhöhen, um einfach rentabel zu bleiben, um zu überleben. Und das ist für sich genommen ein Argument für höhere Preise. Und der ölpreisbedingte Kostenschock, der hat den inflationsdämpfenden Effekt der Rezession neutralisiert. Also ist die Inflation trotz der Rezession nicht richtig gefallen. Stattdessen gingen Rezession und hohe Inflationsraten anders als vorher Hand in Hand. Jetzt
0: hatten Sie gerade den Kostenschock erwähnt. Damals schoss ja der Ölpreis hoch und heute, wenn man sich das anschaut, die Preise von Gas und Strom. Läuft das denn nicht auf dasselbe hinaus? Haben wir jetzt nicht wieder einen Kostenschock?
1: Ja, das würde ich so sehen. Also Gas und Strom haben sich ja massiv verteuert und das macht viele geschäftliche Aktivitäten unrentabel. Bäckereien schließen, energieintensive Unternehmen, also Chemie, Stahl, Güter etc., die haben ihre Produktion seit Februar letzten Jahres in Deutschland bereits um 8%. Runtergefahren, Also das Angebot an Gütern geht wegen der hohen Energiepreise zurück, ähnlich wie in den 70er Jahren. Und wenn die Güter knapper werden, steigen natürlich entsprechend die Preise. Und die Unternehmen, die das Glück haben, die höheren Energiekosten an die Verbraucher weitergeben zu können, ja, die heizen die Inflation natürlich ebenfalls an.
0: Aber so wie ich Sie verstehe, erwarten Sie ja, dass wir noch lange eine hohe Inflation haben werden. Warum glauben Sie das?
1: Ja, das hat also nicht nur etwas zu tun mit dem Kostenschock, der also den inflationsdämpfenden Effekt der Rezession kompensiert, sondern dass die Inflation noch länger hoch bleiben wird. Das hat viel mit der wirtschaftspolitischen Reaktion zu tun auf Corona und auf den Energiepreisschock. Also die Regierungen versuchen ja in der westlichen Welt seit Ausbruch von Corona nicht nur besonders betroffene Bevölkerungsschichten zu unterstützen, sondern wie in den 70er-Jahren, die Nachfrage der Menschen in der Breite zu erhöhen. Ausgeprägt war das in der Corona-Krise, besonders in den USA, wo der Wahlkämpfer Trump ja das Arbeitslosengeld, das monatliche teilweise um 2.000 Dollar pro Monat erhöht hat. Die Einkommen der Amerikaner gingen massiv hoch. Auch im Euroraum gaben die Regierungen ja sehr viel Geld aus. In Corona denken Sie nur an den sogenannten Corona-Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro. Euro, ja, und jetzt in der Energiekrise subventionieren ja auch viele Regierungen die Energiepreise. Auch die Bundesregierung will dafür bis zu 200 Milliarden Euro ausgeben. Also all das viele Geld der Staaten, das facht die Nachfrage an. Und dann sind da noch die gestiegenen Energiekosten der Unternehmen. Ja, und all das sorgt eben für eine hohe Inflation, die trotz der Rezession, denke ich, in den kommenden Jahren ja, zu hoch bleiben wird, mit Blick auf das Inflationsziel von 2 Prozent.
0: Sie sagen, dass eine staatlich angefachte Nachfrage auf einem Corona- und energiepreisbedingten Rückgang das Angebot trifft und deshalb die Inflation hoch bleiben wird. Aber wir haben doch auch eine Gaspreisbremse. Was bewirkt die?
1: Ja gut, also ab dem Frühjahr, da wird ja die Bundesregierung für vermutlich 80 Prozent des üblichen Gasbedarfs den Gaspreis beschränken durch eine Subvention. Und nach unseren Berechnungen wird das die Inflation schon drücken im kommenden Jahr und zwar im Jahresdurchschnitt um rund 1%. Prozentpunkt. Außerdem plant ja die Regierung ebenfalls den Strompreis nach unten zu subventionieren. Und für etwas weniger Inflation im kommenden Jahr spricht auch, dass die zuvor stark gestiegenen Preise für Energierohstoffe wieder etwas gefallen sind. Und das sieht man auch in der Statistik der Erzeugerpreise der deutschen Industrie. Und hier hat sich der Preisanstieg bei industriellen Vorprodukten zuletzt wieder abgeschwächt. Also alles im allem sollte die Inflation im Verlauf des kommenden Jahres sinken. Vielleicht liegt sie Ende kommenden Jahres bei 5%
0: aber volkswirte schauen doch gerne auf den unterliegenden Preisauftrieb also auf die inflation ohne energie sehen sie hier eine nachhaltige entspannung nein also erstens glauben ja viele menschen nicht
1: mehr der europäischen zentralbank dass sie die inflation mittelfristig wieder auf 2 runterbekommt viele menschen haben ihre inflationserwartungen Hochgeschraubt Das Lager der Inflationspessimisten erhält immer mehr Zulauf. Und das hat Folgen. Die Gewerkschaften fordern mittlerweile deutlich höhere Löhne. Und das werden sie auch teilweise durchsetzen können. Zweitens, die Unternehmen können in einem Umfeld steigender Inflationserwartungen ihre Preiserhöhungen leichter durchsetzen. Auch das ist ein Argument, dass auch die Kerninflation ja, nicht richtig runtergehen sollte. Aber die EZB wird die Leitzinsen trotz dieser Probleme nach meiner Meinung nicht entschieden genug anheben. Ja, sie hat die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Also sie hat zu starken Zinsschritten gegriffen, sich dafür entschieden. Aber ich glaube nicht, dass sie das durchhalten wird länger, früher oder später beginnt sie wieder auf die hochverschuldeten Länder im Süden der Währungsunion zu schielen und damit im Zinserhöhungsprozess zu früh aufzuhören. Und ja, und diese zu lockere Geldpolitik, dieses nicht ausreichend entschiedene Bekämpfen der Inflation spricht doch dafür, dass der unterliegende Preisauftrieb noch lange recht hoch bleiben dürfte.
0: Die Inflation dürfte also im nächsten Jahr vorübergehend nur sinken, auch wenn das unterliegende Inflationsproblem damit nicht gelöst wird. Ist das Glas damit jetzt halb voll oder halb leer? Also was könnten die Finanzmärkte daraus machen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, aber ich glaube, die Finanzmärkte sind eher kurzfristig orientiert. Ich vermute, dass sie auf einen vorübergehenden Rückgang der Inflationsrate dass sie sich darauf konzentrieren werden, dass sie die hartnäckigen langfristigen Inflationsprobleme dann eher ausschalten werden, in den Hintergrund drängen werden. Außerdem erwarte ich, dass die EZB am Ende sich ausbremsen lässt von der Rezession und sie dürfte ihren Zinserhöhungsprozess, wie eben schon mal gesagt, vermutlich bei 3% abbrechen. Und all das spricht dafür, dass die Kapitalmarktzinsen im kommenden Jahr wieder sinken können, ja, nachdem sie in diesem Jahr ja massiv gestiegen waren. Ja, und das könnte auch den Aktienkurse im kommenden Jahr wieder eine, ja, Raum nach oben geben für eine Erholung, auch wenn ich nicht glaube, dass das Inflationsproblem im kommenden Jahr nachhaltig gelöst
0: wird. So, jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen und da die übliche Frage, Herr Dr. Krämer, was ist Ihnen wichtig festzuhalten?
1: Ja, also vor allem wegen der Gas- und Strompreisbremse dürfte die Inflation im kommenden Jahr fallen, von jetzt 10 Prozent auf dann vielleicht 5 Prozent, aber nach meiner Meinung ist das nur ein vorübergehender Rückgang der Inflation? Ich sehe keinen nachhaltigen Rückgang der Inflation. Die Rezession im Winterhalbjahr wird das Inflationsproblem also nicht wirklich lösen. Der Grund dafür ist letztlich, dass die Europäische Zentralbank mit ihren Zinsen Rücksicht nimmt auf die hochverschuldeten Länder, vor allem im Süden der Währungsunion. Ich glaube, uns droht eine mehrjährige Phase mit einer Inflation deutlich über 2 Prozent. Aber Anleger müssen den Kopf trotzdem nicht in den Sand stecken. Wenn die Inflation im kommenden Jahr wieder sinkt, auch wenn sie nur vorübergehend sinkt, dann könnten sich die Aktienmärkte ebenfalls vorübergehend entspannen. Und dann dürfte sich wieder ja, eine gute Gelegenheit auftun, im kommenden Jahr, denke ich, wieder in Sachwerte einzusteigen, in den Sachwert Aktien.
0: Das sind doch zumindest in dieser Phase auch mal positive Aussichten. Also vielen Dank, Herr Dr. Krämer, für Ihre Einordnung. Gerne. Das war die Podcast-Folge 17 über die nur kurz fallende Inflation aus der Reihe Krämers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse marktbriefing -at wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.